0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. ¿Cómo estás? Buen día. Eh, yo estoy muy entusiasmado con esta nueva serie. Eh, siempre que inicio un nuevo proyecto como este que estamos comenzando hoy, me, eh, me, me pongo ansioso por buscar la guía, la dirección, y no siempre la tengo. Tengo la indicación de que el camino es por acá, de que esto que tengo que empezar tiene esta, este sentido, pero no tengo mucho más que eso. Y el proyecto de hoy... El proyecto que comenzamos hoy en esta serie de devocionales eh, tiene muchos ribetes, muchos aspectos, mucho que nos lleva hasta a rechazar hablar del tema, pero hay mucho para explorar desde un punto de vista espiritual. Hablar de morir en tiempos de pandemia, cuando a esta altura, después de un año y pico de... de Convivir con el virus, todos hemos visto perder, hemos visto partir a mucha gente, a muchos seres queridos, a muchos familiares, a muchos queridos amigos. Eh, no, hablar de la muerte en este contexto no resulta algo grato. Sin embargo, lo que comenzamos a explorar es la muerte como un camino espiritual las formas de morir como un camino espiritual. No se refiere esto necesariamente a la muerte física, aunque también lo incluye. Se refiere a esto al eh, el, el contexto emocional y espiritual relacionado con el morir. Jesús mismo, cuando en el capítulo 12, versículo 24, pensando en su propia muerte, Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, dará mucho fruto. Palabras que, que son propias de Jesús y que re rescata el evangelista Juan, pero en esta expresión que es tan conocida por nosotros, se encierra también una interpretación de nuestra vida, de lo que nosotros pensamos o asociamos con la muerte. Solamente cuando nos entregamos, cuando morimos al yo, cuando morimos a nuestros deseos egoístas, cuando morimos a nuestras pretensiones, entonces, recién entonces, nuestra vida se hace fecunda. La entrega se percibe como un morir. Y entonces el morir es un aspecto propio o intrínseco o íntimo de nuestra vida. Lo contrario de la entrega es aferrarse a lo que ya no está. Tratar de aferrarnos a una vida de apariencias que ya no nos llena, que ya no nos satisface. Y por esa razón creo que hoy estás escuchando este mensaje. Quien se aferra a sí mismo, quien de manera compulsiva se ocupa únicamente de que le vaya bien a él, termina malgastando su vida. Querría ser feliz a toda costa, y eso parece que no fuera algo malo, pero termina echando a perder radicalmente su propia felicidad, además de las posibilidades de ayudar y de servir a los demás. Lo que vale como norma de la vida espiritual, lo ha hasta también redescubierto la psicología hoy. La psicología habla de que solamente logra su vida quien la deja fluir. Pero esta palabra, fluir, que se usa tanto hoy en día y que está tanto de moda, no significa otra cosa que fluir hacia lo trascendente, fluir hacia Dios, fluir hacia los demás. No soy quien para retener la fuente de vida sino que dejo que fluya a raudales a través de mí. La psicología habla de fluir, pero fíjate las palabras de Jesús, Marcos capítulo 8, versículo 34. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Nos aferramos tercamente a la vida, y este aferrarse a la vida termina haciendo que la perdamos, porque la vida no entra en este flujo, en este mover del Espíritu Santo, en este río del Espíritu, en este fluir a ojos de la psicología el que gira siempre alrededor de su propio ego, de su propio yo, se termina aislando porque el ego es insaciable, quiere tenerlo todo, manejar todo a su antojo, pero el, el ego nunca da la felicidad, nunca da la felicidad, nunca está satisfecho con el reconocimiento y la aprobación que recibe, siempre quiere más el ego, el yo, se termina convirtiendo en un ídolo que desplaza a las personas a nuestro alrededor y las pone en un segundo plano. Y lo más peligroso, desplaza y pone en un segundo plano a Dios mismo. La, eh, uno puede leer muchos autores que hablan de la muerte del ego. Esto no significa que el ego desaparezca, si así fuera... La, la, la persona quedaría con su ser a medias. Pero hay que distinguir entre el ego y el yo. De esto habla eh, Carl Jung, este también famoso psiquiatra. El hombre en su camino de autodesarrollo tiene que ir cada vez más desde el ego hacia su, su propio sí mismo, desde el exterior hacia el centro de su persona, buscando su verdadero yo. Eh, vamos a navegar estas cosas, vamos a explorarlas y vamos a trabajarlas en estos días. Yo sé que tiene mucho para dar. Pensaba en un querido amigo que a partir de su propia experiencia de vida está aprendiendo a abrirse y a contarme las cosas duras que le han tocado vivir y de qué modo esas cosas duras, esas experiencias difíciles en su propia infancia están condicionando y afectando su vida actual. Estamos hablando de experiencias que de una forma o de otra tienen que ver con todos nosotros. Maltrato, eh, abuso sexual, abandono emocional, eh, y, y, y podríamos seguir con la lista, por supuesto. Podemos tener dos actitudes respecto de esto. Una es la de guardarnos todo esto y llevarlo a la tumba. Y esto nos rodea de una profunda sensación de <coughs> infelicidad. La otra es eh, abrirnos, morir al yo, morir al ego, abrirnos morir a ese pacto eh, que nos tiene encerrados en nosotros mismos y contar lo que nos pasa. Y yo te puedo asegurar, por propia experiencia inclusive, y este querido amigo está también experimentando lo mismo, que cuanto más nos abrimos a la posibilidad del otro, al oído del otro, a la posibilidad de Dios, a la búsqueda de la experiencia de Dios, cuanto más nos abrimos, más es nuestra liberación. Morir a lo que hasta ahora nos ha hecho profundamente infelices, para nacer de nuevo. El trigo, dice Jesús en el versículo que tomamos como referencia hoy, no cae en tierra si el trigo... Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y entonces uno puede también encontrarle un sentido al dolor a través de abrir su corazón y contar a otros su propia experiencia de vida. ¿Cuál es el sentido? Que estamos bendiciendo a otros y animarlos a hablar. Y también, cuanto más hablamos de lo que nos pasa o de lo que nos pasó, o de lo que nos pasó, entonces más nos vamos liberando. Morir para renacer, morir para dar fruto, este, morir a, a este eh, estadio de aislamiento emocional y espiritual y hasta físico, para animarnos a salir a esta nueva vida donde nuestras experiencias terminarán dando mucho fruto, primero que nadie para nosotros y por supuesto que también para los demás. ¿Qué te parece la propuesta? Vamos a ir explorando algunos temas relacionados con esto, el morir para renacer, el morir para dar fruto, el sentido de las distintas formas de muerte, también la muerte física por supuesto en un tiempo en el que vivimos con dolor la muerte, también entender que hay un significado espiritual detrás de esto que estamos viviendo. Dios te bendiga, soy Héctor Spacarotela y estoy grabando este audio desde la ciudad de Río Gallegos, en el sur de Argentina. Chau. ¿Cómo estás? Comenzamos ayer una serie preciosa, bueno, por lo menos así lo percibo, así lo espero, así lo deseo, sobre el morir y les decía a, a los oyentes del, del día de ayer que hoy en día la muerte bueno, la muerte nunca tuvo buena prensa siempre se lo asocia como algo negativo pero hoy en día está eh, es una palabra que preferiríamos no usar eh, sin embargo eh, el Nuevo Testamento le da un nuevo significado un significado especial habla de la muerte como un camino espiritual. Y cité dos ejemplos el día de ayer. El primero es Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, cuando dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere da mucho fruto por supuesto que no se refiere aquí en la metáfora Jesús a nuestra muerte física se refiere a morir a nuestro ego morir a nuestro, a nuestro egoísmo a nuestro egocentrismo y empezar a pensar en brindarnos en darnos a los demás y decía también que Marcos, en el capítulo 8, versículo 34, refleja también palabras de Jesús hablando de la muerte, también de una forma que nos lleva a transformar el sentido de esta palabra. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Marcos 8, 34. Morir para salvar la vida. Morir para resucitar. Para resucitar en Cristo. Y estaba leyendo que también Pablo, en la Carta a los Romanos, habla de la muerte. En ese capítulo 6 de la Carta a los Romanos, Pablo nos ofrece otra imagen de la muerte cuando habla de morir, pero habla de morir al pecado. Por ejemplo, el versículo 6 y 7 del capítulo 6 de la Carta de los Romanos, Pablo dice, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada al pecado. Y yo escuché esa pregunta de Pablo y dije, ¿estoy convencido de que es así? ¿Estoy convencido de que en mi vida las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que ya no sirva más al pecado. Estoy convencido de que ya morí y que entonces no voy a volver a morir otra vez. Si morimos al pecado, esto eh, ya no va a tener sentido para nosotros. El pecado ya no va a tener ningún poder sobre nosotros. Hemos muerto. Hemos renunciado, hemos abandonado nuestra búsqueda del pecado. Pecado significa una vida que se pierde, una vida de engaño, una vida de simulación, una vida falsa que significa también una, una forma falsa de vivir, una forma vacía de vivir el pecado trae la complacencia momentánea pero podemos leer a muchos hombres en el final de su vida, por ejemplo a Salomón en Eclesiastés, cuando habla de que nada tiene sentido si nos centramos en nosotros mismos nada tiene sentido si nos centramos en nuestros propios placeres Pablo entiende el nacer de nuevo, como una participación en el destino de Jesús. Moriremos, seremos sepultados y resucitaremos igual que lo hizo Jesús. Jesús murió a consecuencia del pecado, a consecuencia de tu pecado y el mío. Jesús murió a consecuencia del pecado del mundo. Lo clavaron ciertamente en una cruz. Y esa cruz significaba la suma de toda la maldad y la suma de toda la cobardía de los hombres. Yo sé que estoy usando, usando palabras fuertes, pero así es como lo siento en esta mañana. Jesús murió a consecuencia del pecado del mundo. Jesús murió en una cruz que representaba la suma de todos los males y la suma de todas nuestras cobardías. Pero este pecado no fue el final. Esa cruz no fue el final. El final, el final es un acto de amor maravilloso. Él venció completamente al pecado. Él murió con él. Por eso... Nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, transforma toda nuestra existencia. Dejamos atrás nuestra vida pasada y nos definimos como aquellos que realmente viven con Cristo, que caminan hacia, hacia Cristo, que le encuentran un sentido a la vida hacia Cristo, que buscan una vida auténtica en Cristo, que buscan eh, una, una justificación para la muerte sepultamos, como dice Pablo, la vieja forma de vivir que nos llevó a caminos que nunca fueron buenos. Todos los patrones de comportamiento, todo el daño de nuestro pasado han sido enterrados con Cristo y, y ese no fue el final. Porque Cristo resucitó y en Cristo surgimos nuevos. En Cristo tenemos oportunidad de un nuevo nacimiento. En Cristo tenemos oportunidad de empezar de nuevo a una vida de eternidad. ¿Cómo se hace, Héctor, morir para nacer de nuevo? Como la semilla del Evangelio de Juan, morir para renacer dando mucho fruto, morir para entregar el ego, el yo, el egoísmo, el egocentrismo, y renacer multiplicándonos en frutos hacia los demás. Recibimos la fuerza de Dios como novedad de vida, una novedad que experimentamos solamente cuando estamos dispuestos a morir de todo con Cristo, al morir a todo con Cristo, morir al pecado y a nuestra antigua existencia del pecado cuando Pablo habla del cuerpo no lo dice de una forma despreciativa no lo dice como menoscabando al cuerpo esto ha sido objeto de muchas malas interpretaciones yo me acuerdo y todavía lo sigue habiendo aquellos que se flagelan o que caminan de rodillas sobre arroz o que, o que hacen enormes sacrificios eh, mortificando su cuerpo como una forma de renunciar a lo malo. Pablo no lo entendía así. Pablo entiende por cuerpo, al lugar de la relación, a los sentidos de comunicación entre las personas, y es precisamente en esta relación que anida el pecado. Es allí donde las personas acostumbramos a hablar mal unas de otras. Es allí donde las personas acostumbramos a lastimar a los otros. Es allí donde experimentamos la enemistad y el odio. Es allí donde degradamos a los otros para enaltecernos. Esta es la forma de relación sepultada con la muerte de Cristo. Y al mismo tiempo, la que queda expuesta... Lo que es pecado, separación, ausencia, eso, todo eso tiene la oportunidad de ser restituido. Y entonces el pecado ha perdido poder porque hemos resucitado y nacido de nuevo como la semilla. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da abundante fruto. Mucho para pensar. Y me encanta que así sea. Mucho para pensar. Soy Héctor Spacarotela, de la ciudad de Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo vas eh, llevando esta serie? a mí me resulta enormemente desafiante y me lleva a revisarme en muchos aspectos de mi vida. Hablábamos eh, de la muerte, de la necesidad de morir para volver a nacer y dar mucho fruto. Y entiendo, me quedé pensando en eso ayer, que puede haber quienes no entiendan de lo que estoy hablando. ¿Qué significa Héctor? morir y volver a nacer. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa morir al viejo hombre para nacer en un hombre nuevo? La clave está en una oración, pero no alcanza con eso. La clave está en una <coughs> decisión. Decidirnos a cargar nuestra cruz y seguir los pasos del Maestro pero también decidirnos a convertirnos en anunciadores de nuestro compromiso. Una, una decisión que las personas a nuestro alrededor necesitan conocer. Necesitamos manifestar al mundo material y manifestar al mundo espiritual nuestra decisión de morir para nacer de nuevo y dar mucho fruto. El cambio de paradigma de nuestra vida, el cambio de dirección de nuestra vida, aquello que se malinterpreta cuando uno habla de conversión y hablar de conversión se lo asocia con el cambio de religión. No, no se trata de cambiar de religión. Se trata de abandonar la religión para iniciar una nueva vida basada, apoyada en mi relación con Jesús. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, eh, versículo 8 en adelante. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y está en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declarás abiertamente, si declarás abiertamente, vuelvo a marcarlo otra vez, porque es el camino de la muerte y el nuevo nacimiento. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declarás abiertamente que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios lo levantó de los muertos entonces serás salvo pues es por creer con tu corazón que eres declarado justo a los ojos de dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo un texto maravilloso por supuesto un texto que conocemos en una u otra versión. Yo estoy usando la versión NTV porque me parece que es más amigable para aquellos que no están acostumbrados a la lectura de la Biblia. La clave para ser enterrado en tierra, para morir y nacer de nuevo. La, cam la clave para nuestra regeneración espiritual es confesar delante de los hombres y delante del mundo espiritual por eso debe ser declarado abiertamente es decir, a voz en cuello que Jesús es el Señor de nuestra vida y que estamos convencidos tenemos la convicción de que Dios lo levantó de los muertos resucitó por mí. Entonces. Entonces. Voy a. Nacer de nuevo. Porque entiendo. Y valoro el significado. De esa muerte y resurrección. Como. La posibilidad y la puerta. Para mi propia muerte. Y mi propio nuevo nacimiento. Dice. Eh, Jesús, que es necesario nacer de nuevo. Al morir y nacer de nuevo, recibimos el Espíritu de Jesús en plenitud. Y por ese Espíritu vivimos en Cristo. Y ese Espíritu nos protege y sostiene para no dejarnos de nuevo dominar por el pecado. El pecado nos va a acosar, por supuesto. El pecado va a estar al acecho, pero no va a dominarnos ya nunca más. Porque hemos sido colmados del Espíritu Santo y por eso participamos de su victoria sobre el pecado. Hemos muerto en Cristo a todo aquello que era importante para nosotros a las viejas pautas que regían y gobernaban nuestra vida. Y hemos nacido de nuevo como personas amadas por Dios y aprendemos a centrar nuestra vida en el amor. Dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17, aquel poderosísimo mensaje de Juan 17, versículo 14 hoy. Yo les he dado tu mensaje, está hablando Jesús con Dios, con su Padre. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo ya no tiene poder sobre nosotros. El mundo ya no tiene poder sobre tu vida. Por eso es necesario que entendamos que en ese acto, simbolizado en esa oración de fe de Romanos 10, 9 y 10, estamos renunciando al poder que hasta ahora había tenido el mundo. De una forma o de otra, todas las religiones proponen meditar sobre la muerte. Pero en, en esto que estamos descubriendo de entender la muerte como la vio Jesús, como la vio Pablo, estamos descubriendo que solamente el cristianismo puede ofrecernos el verdadero significado del morir y nacer de nuevo. hay errores que no podemos cometer y es imaginar que con ese nacer de nuevo todo el pasado queda atrás y ya deja de afectarnos hay eh, eh, marcas en nuestra alma que tienen que ver con la vieja vida y que distorsionan nuestra verdadera vida esas marcas tienen que ser eliminadas por el poder de Dios. Pero para eso tenemos que sacarlas a la luz. Tenemos que reconocerlas, Pautas de comportamiento, pautas de conformismo. Es preciso desprendernos de todo aquello que no es auténtico, de todo lo que es superficial, para que la vida se pueda desplegar en nosotros, para que la vida auténtica se pueda desplegar en nosotros. Tenemos que sacar a la luz nuestras viejas heridas para poder enterrarlas, porque hoy están como muertos sin enterrar en nosotros. Es como, como una comezón, como una picazón que, que hace que no podamos dejar de rascarnos todo el tiempo todo el lastre que arrastramos, todos los reproches que recibimos y que dimos, todos los sentimientos de culpa, todos los sentimientos de fracaso, todo el resentimiento por las heridas que nos han infligido o que dimos nosotros, todo eso deberíamos enterrarlo para que ya no entorpezca nuestra vida. Tenemos que dejar atrás el peso del pasado, dejar de buscar permanentemente en el ayer las causas de nuestro fracaso para poder vivir plenamente el momento presente, la nueva vida, el nuevo nacimiento, el renacer de nuevo, para dejar atrás el viejo hombre y que podamos nacer de nuevo, una vez más. Si renunciamos a todo cuanto pone trabas en nuestra vida, podremos experimentar lo que significa estar en Cristo. Renunciar a todo lo que pone trabas a nuestra vida. Si no renunciamos a todo eso, entonces la oración de fe no tiene pleno sentido jamás. No vamos a poder experimentar esa resurrección de la que habla Jesús ese nacer de nuevo ese morir a quien era para empezar una vez más soy Héctor Spacarotela vivo en la ciudad de Río Gallegos desde hace 42 años y tengo 62 y estuve complacido de poder compartir un día más este devocional Dios te bendiga, hasta mañana ¿Cómo estás? Buen día una serie realmente muy profunda que estamos trabajando, por lo menos a mí me lleva a reflexionar, a revisar una vez más este nuevo nacimiento que digo haber recibido, entender la magnitud de lo que significa nacer de nuevo y entender que para nacer de nuevo primero es necesario morir lo fundamental es morir, morir al mundo, morir a lo que era importante para nosotros, morir a la distorsión y los poderes vacíos del mundo, morir a aquellos que eran placebos, que parecían darnos satisfacción y sanidad y que sin embargo, no nos trae satisfacción, no nos trae sanidad, nos ha traído separación, dolor, nos ha traído, nos ha hurtado la alegría, nos ha traído la sensación de que ya nunca vamos a encontrar la paz. Morir a todo eso, como una necesidad para que Dios pueda reinar en nosotros. Pablo, en la carta a los Gálatas, habla también de este tema, morir al mundo para que podamos vivir con Cristo y en Cristo. Gálatas 2, versículo 19, en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Este pasaje habla de lo que hablaba Juan, morir al mundo y a sus valores, para que Dios reine en nosotros. Este es el sentido de la predicación de Jesús cuando habla del reino de Dios. En nosotros debe reinar Dios, no el mundo. Pablo lo dice de manera más personal. Se trata de morir con Cristo, de, dejar, de dejarnos crucificar con Cristo. Subirnos a la cruz para ser crucificados con Cristo, para vivir en Cristo, para que Cristo viva en nosotros. Yo quisiera que pudieras entender lo que significa esto en concreto, que nuestra más íntima realidad está determinada por el Espíritu Santo, que Jesús vive en nosotros, que Jesús vive en nuestro núcleo interior, en la esencia de nuestra vida, en nuestro nuevo ADN espiritual, que Jesús ha penetrado con su sangre derramada en la cruz hasta lo más profundo de nuestra alma. El ego se vuelve suficientemente débil como para que Cristo determine nuestro ser. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro destino, nuestro caminar, nuestro, nuestro respirar. Cristo se convierte en nuestro genuino interior. Somos inundados por la sangre de Cristo. Somos inundados por su Espíritu Santo. Para Pablo, morir es ser crucificado. Para Pablo, <coughs> morir la necesidad de que Cristo vive en mí, se hace únicamente posible cuando muero y soy crucificado junto con Él. Para Pablo, la cruz es el símbolo de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La cruz es camino hacia la libertad. Un poco más adelante, en la Carta de los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Dice Pablo, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te lo vuelvo a leer porque es importante que podamos entender la magnitud de lo que Pablo dice en Gálatas. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor, por Él. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Lo único que despoja el poder que el mundo tiene sobre nosotros es la cruz. Lo único que despoja el poder que tiene el mal sobre nosotros es la cruz. Pablo ha muerto al mundo con Cristo y entonces Cristo se ha convertido en su realidad auténtica y entonces puede consumirse en el servicio a Cristo ya no es importante ya no es importante el tiempo que dedique al servicio de Cristo hace días atrás hablábamos con un querido amigo sobre la necesidad de responder al llamado de responder al viejo llamado de responder a aquella vez en la que Dios nos habló y es necesario hoy que volvamos a repetir esa oración de fe de Romanos 10 capítulo 10 versículo 9 y 10 es necesario hoy que entendés la magnitud de lo que significa todo esto que vuelvas a repetir esa oración. La misión, el cumplimiento de la misión necesita que hayamos sido crucificados con nuestra cruz, que hayamos sido crucificados con la cruz de Cristo y resucitado con Él y nacido de nuevo. Dice Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Prestale atención, por favor. Presta atención, por favor, a esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Nos dan por muertos, pero vivimos. Nos castigan, pero no somos ajusticiados. Nos tocan mil sufrimientos y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Haber muerto en Cristo le da a Pablo la autoridad para predicar de manera efectiva el Evangelio. Nada puede ahora impedirle anunciar a Cristo. Cuando hace días atrás un grupo de jovencitos estuvieron dando vueltas por la cuadra de mi casa con un altoparlante anunciando un mensaje cristiano, yo pensaba, ¿habrán experimentado el nuevo nacimiento? ¿Habrán entendido lo que significa la cruz? ¿Habrán pasado? por la cruz, para nacer de nuevo. Sin eso, el mensaje que usa tecnología como una excusa está hueco y vacío y no convence a nadie. A pesar del dolor que Pablo sufre, se siente libre. A pesar de las pobrezas y de las privaciones que tuvo que vivir en su servicio a Cristo, se siente feliz y rico interiormente. Percibe que su vida tiene el signo de la cruz. Yo me pregunto, querida amiga, querido amigo, si nuestra vida tiene el sello el sello del fuego caliente sobre nuestra piel, el sello indeleble del signo de la cruz. Para terminar hoy, porque no quiero, no quiero que el mensaje se distorsione. Pablo en 2 de los Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice, por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros porque a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Morir tiene un significado distinto y único para el cristianismo. Morir debería tener un significado distinto y único para vos y para mí. Dios te bendiga. Mañana seguimos, si Dios lo permite. Chao. Estaba volviendo a escuchar los mensajes de los días anteriores y me doy cuenta que a mi criterio por lo menos son claros, pero son muy profundos. Ustedes me devuelven esos comentarios. Claridad, pero mucha profundidad. Es que necesito eh, escarbar en la cáscara de nuestra vida. Porque hablar de muerte y nueva vida es la esencia de nuestra vida cristiana. Si no podemos definir con... Claridad estos temas si no podemos dedicarles todo el tiempo que sea necesario a estos temas no vamos a entender que como dice Pablo nuestra vida de fe nuestra creencia se convierte en una religión vacía la vida de Pablo y la obra de Pablo Muestran, no solamente por lo que Él hace y dice, muestran lo que significa el morir con Cristo y lo que significa su nueva vida. En la carta a los colosenses, capítulo 3, versículos 3 y 4, hay otra de estas citas que habría que resaltar en la Biblia y leerlas, y meditarlas, y volver a leerlas, y volver a meditarlas, y volver a orarlas una y otra vez hasta que podamos entender la profundidad del significado de lo que quieren decir. Colosenses 3, versículos 3 y 4. Pues han muerto, y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con él en la gloria. Yo quisiera que pudieras tomar conciencia de que te está hablando a vos y a mí. Y nos dice, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. La otra carta de Pablo, la carta de los Efesios, cita un himno que usaban los primeros cristianos como una simbología de su nuevo nacimiento. Este himno describe esa nueva vida como luz. Prestale atención porque probablemente nunca hayas detenido tu mirada y tu mente y tu espíritu y tu alma. En esta cita de Efesios 5.14 Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. ¡Qué tremenda cita, por favor! Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Vivir espiritualmente supone tomar conciencia de que hemos muerto con Cristo y que el nacer de nuevo en Él nos permite experimentarlo día a día una y otra vez tenemos que resistir esta tendencia del viejo hombre de pecado que nos aleja de la vida auténtica, que nos roba la vida auténtica, que nos lleva o intenta llevarnos en un camino hacia la muerte. Morir, en este contexto del que estamos hablando, en este contexto del que habla Pablo, es sustraernos al pecado y quitarle todo poder sobre nosotros tenemos que ser conscientes una y otra vez de esto tenés que volver a leer una y otra vez estas citas que son palabras de Dios reflejadas a través de la pluma de Pablo ya se ha realizado en nosotros la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que importa ahora es hacerlo realidad en nuestra vida. Y vos me preguntás, Héctor, ¿cómo hago para hacerlo realidad? ¿Cómo hago para hacer realidad esto? ¿Cómo hago para hacer realidad y que mi vida refleje la nueva vida en Cristo? lo hacemos realidad si no nos dejamos dominar por el pecado, sino que somos libres para vivir desde el amor y haciendo, y haciendo centro en el amor. Entonces el proceso de morir tiene que prolongarse a lo largo de toda nuestra vida cotidiana y nos lleva a consagrarnos, a servir y trabajar por las personas y teniendo siempre presente que el mundo con sus pautas y valores ya no gobierna de manera alguna sobre nosotros. Te vuelvo a comentar el proceso, el proceso de morir tiene que prolongarse a lo largo de nuestra vida cotidiana. Tiene que consagrarnos a servir y trabajar por los demás, teniendo siempre presente que el mundo, con sus pautas y valores, ya no gobierna de ninguna manera, ni va a gobernar sobre nosotros. Tenemos que dejarnos guiar por Cristo y no por el mundo. Tenemos que dejarnos guiar por Cristo y dejar de perseguir el éxito como el mundo lo persigue. Tenemos que dejarnos guiar por Cristo y no dejarnos gobernar por la necesidad de más y más posesiones, de más y más prestigio, de más y más poder. Todo eso es vano, es vacío, todo eso es vacío, ya no sirve. La vida espiritual significa algo más. Y quisiera que también pudiéramos prestar atención a este significado. La vida espiritual supone además ser conscientes de que estamos rodeados de muerte y de que no podemos vivir auténtica y humanamente nuestra existencia sino es de cara a esa muerte. Ser conscientes que estamos rodeados de muerte y no escaparnos de esa realidad, porque nuestra existencia camina entre la muerte, nuestra existencia camina entre muertos espirituales, entre huesos, tendones, nervios, Músculos que caminan a nuestro alrededor, pero ojos vacíos, cuencas vacías, porque necesitan el Espíritu de Dios que ya no lo tienen y que no lo pueden tener si no toman la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Ciertamente vivimos rodeados de muerte y no podemos escapar a esa realidad tanto el antiguo como el nuevo testamento nos muestran que tenemos que ser conscientes de que nuestra vida está sustentada en Dios quiero terminar el mensaje de hoy con una cita del libro de Job capítulo 1 versículo 21 desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá volveré Dios me lo dio y Dios me lo ha quitado que su nombre sea bendito ¿quién como Job puede tener más autoridad para hablarnos de esto? ¿quién como Job se siente seguro en Dios Solamente alguien que pueda hacer propias estas palabras puede convivir con la muerte, con la muerte propia, con la muerte de los seres queridos, sin que la desesperanza lo embargue. Yo quisiera que pudieras trabajar conmigo esto que Dios mediante vamos a seguir mañana hablando. Si no somos conscientes de todo esto. La desesperanza de este tiempo que vivimos nos inunda, nos llena de tristeza, nos abruma, nos hunde en la depresión. Soy Héctor Spacarotela. Imagino que hay quienes están escuchando este audio a través de terceros que se lo han reenviado. Eh, quiero que sepas que podés escuchar estos audios a través de podcasts a través de las redes sociales, si entras en la página de la Iglesia la Roca, Iglesia la Roca, Río Gallegos, vas a encontrar las series completas de mensajes anteriores y estas series de mensajes que estamos trabajando ahora. Y si preferís el WhatsApp, escribime más 549-2966-63. 1336. Dios te bendiga. Allí donde estés escuchándonos. Por WhatsApp, por Spotify, por podcast, por Facebook, por YouTube, como sea. Quiero que sepas que sos muy importante para mí. Y si sos importante para mí, también sos importante para Dios. Hasta mañana. Buen día. ¿Cómo estás? Estamos eh, trabajando una serie que me ha traído enormes posibilidades de revisarme, de revisar mi vida de fe, de revisar mis actitudes, de revisar mi actitud frente a la vida y mi actitud frente a la muerte. Decía Job que la vida humana es muy efímera. El hombre... Nacido de mujer, Job 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer tiene corta vida y llena de problemas. Como la flor brota y se marchita y pasa como sombra sin detenerse. Ciertamente que todas las personas tenemos que contar con la muerte. No como una posibilidad sino como una realidad que está frente a nuestros ojos, que está por delante, una puerta que eh, tenemos frente a nuestras narices y que de alguna forma, en algún momento, se va a abrir. Muchas veces cuando la persona que fallece es un anciano lleno de años, se acepta la muerte con dolor, pero con mayor resignación. En cambio, y este tiempo es característica de, de, de estar observando esto cotidianamente, cuando la, la muerte arranca la vida de un joven o de una persona de, de mediana edad, se sufre como una enorme desgracia. Pero incluso en esas circunstancias, tendríamos que poder aceptar esa muerte como algo natural. Un eh, escritor decía que la muerte es la frontera natural de la vida contra la cual no hay nada que objetar. Y claro, con nuestra mente no tenemos nada que objetar, pero nuestro corazón sigue resistiéndose. Por eso es que es necesario no eh, tomar conciencia desde lo intelectual únicamente, sino además asumirlo y aceptarlo como una eh, convicción para nuestra vida que la muerte física es solamente un paso, <coughs> que en realidad nosotros ya hemos muerto que aquellos que hemos tomado la decisión de entregarle a Cristo nuestra alma, ¿eh? nosotros hemos muerto a quienes éramos para nacer de nuevo. Los Salmos describen de qué manera nuestra vida está caracterizada, asignada por la enfermedad, por los sufrimientos, por la persecución, por la soledad todos los salmos todos los salmos muestran el corazón del salmista muestran sus emociones sus sentimientos y también sus miedos en estas experiencias la muerte se hace presente en nuestra vida y no queda otra alternativa que pedir ayuda a dios y en este tiempo que vivimos, en este tiempo que estamos navegando, la muerte se ha hecho muy presente. La hemos vivido en nuestros seres queridos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros conocidos. La hemos vivido con, una, como con un intento de dar explicaciones, cuando en realidad, igual que le pasa al salmista... Nuestro corazón no encuentra esa explicación. Salmo 38, versículos 7 al 9. Ando agobiado y encorvado, camino afligido todo el día. Mi espalda arde de fiebre y en mi carne no queda nada sano. Estoy paralizado y hecho pedazos. Quisiera que mis quejas fueran un rugido. Podemos escuchar el dolor físico del salmista. Podemos percibirlo, casi tocar el dolor físico del salmista. Pero también en el mismo salmo podemos encontrar esperanza. Solamente unos versículos después, Salmo 38, versículos 16 y 17. Pues en ti, Señor, espero. Tú, Señor mi Dios, responderás. Yo dije que no se rían de mí ni canten victoria si vacilan mis pasos. Tiempos de... Dolor que tienen que ver con nuestra vida, que son parte de la vida, que nos confrontan con esa frontera natural de la que habla eh, el escritor alemán del que te hablo, en la frontera natural de la vida contra la cual no hay nada que objetar. Pero el salmista tiene esperanza, pero Job tiene esperanza, pero nosotros debiéramos construir ser capaces de construir esperanza. En los tiempos del Antiguo Testamento, la esperanza de vida giraba en torno a los 30 años. Por eso, en todo momento y lugar, la sombra de muerte estaba presente allí, en la vida de todos. Sin embargo, para los cristianos, la muerte ha perdido su aguijón. La muerte ya ha perdido su poder. El escritor de Hebreos dice que Jesús ha liberado con su muerte a los hombres que por miedo a la muerte se pasaban la vida como esclavos. Hebreos 2.15 Y Pablo recuerda a los cristianos que la esperanza en la resurrección Da a la vida, aquí y ahora, un nuevo sabor. Léelo también en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Te lo vuelvo a leer, Primera de Corintios 15, 19 si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres, más infelices inclusive que aquellos que no tienen fe, porque nosotros deberíamos haber aprendido a lo largo de nuestro caminar que la vida es otra cosa, que la vida es algo distinto de lo que pueden ver nuestros ojos de lo que pueden distinguir nuestros sentidos de lo tangible que la vida es algo más Job el salmista del Salmo 38 el, el escritor de Hebreos Pablo escribiendo a los Corintios nos muestran una realidad distinta Jesús mismo por supuesto nos muestra una realidad distinta no vivamos esta vida con infelicidad. Aceptemos la muerte como una etapa natural, como una frontera natural, como una puerta que en algún momento se va a abrir. Y es natural que así sea, ha pasado con todos los hombres a lo largo de toda la historia, desde Adán y Eva en adelante. Y va a pasar con nosotros. Y va a pasar con nuestros seres queridos. No estoy negando el dolor de la muerte. Estoy diciendo, vivamos en plenitud, con esperanza, entendiendo que la muerte ya no tiene el valor que tenía antes de que decidiéramos nuestra vida por Cristo. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Sonreíle a la vida, disfrutá de la vida, pero consciente de que la vida no lo es todo, que esta vida no lo es todo. Tomemos este domingo para reflexionar un poco más en torno a estas cosas que tienen que ver con vos, conmigo y con todos nosotros, con todos los hombres. Dios te bendiga, hasta mañana.